0: Hat ihr etwas zu sagen gegenüber der Band? Sehr gut gemacht. Danke an euch alle. Und ja, danke schön, dass ihr heute hier seid und mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst feiert. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch und ich freue mich, dass ihr das entschieden habt, heute mit uns hier diese Zeit zu verbringen. Hier lernen wir gemeinsam, wie wir in guten und schlechten Zeiten leben sollen. Wie wir unseren Blick auf Jesus richten sollen, in Zeiten, die schwierig sind. Ja? Auch wie wir unser Ohr öffnen können, um Gottes Stimme zu hören. Das ist wichtig. Für die Menschen, die es nicht üblich haben, das Wort Gottes zu lesen und mit Gott Zeit zu verbringen, sind die Gottesdienste nicht immer einfach. Denn man hört etwas, aber man versteht nicht. Man sieht etwas, aber es ist ein bisschen über unser Denken hinaus. Wir können nicht das wahrnehmen, was eigentlich Gott mit uns vorhat. Und in dieser Hinsicht kann ich euch nur alle ermutigen, ganz besonders auch in diesen schwierigen Zeiten, die Bibel zu lesen, euch Zeit zu nehmen zu Hause, nachzudenken über das, was wir in der Bibel lesen. Denn alles, was um uns herum stattfindet, ist so laut, ist so laut, ist so laut, dass er kaum mehr das Allerwichtigste hören. Und ich muss offen sagen, es geht nicht darum, dass Gott in dieser Zeit nicht spricht. Gott spricht nicht nur durch den Gottesdienst und durch die Predigt, sondern er spricht durch sein Wort, wo immer jemand seine Stimme hören will. Zu Hause, unterwegs, im Auto, auch wenn wir nicht voll aufs Wort Gottes konzentriert sein können, denn wir müssen ja auf die Straße schauen und vorsichtig fahren, ja. Aber Gott kann sprechen und er spricht auch, egal in welcher Lage wir uns befinden würden. Was aber trotz allem in dieser Zeit schwierig ist, ist, alles was sich... Um diesen COVID 19 Dreht. Manchmal scheint es sehr verwirrend zu sein. Wissenschaftler widersprechen sich. Und wir müssen meistens mit unseren persönlichen Erfahrungen rechnen und sagen Hey, was wir herausfinden, ist Folgendes Die Maske ist ein Wahnsinn. Es ist schwer, ich kriege keine Luft mehr, ich werde rot im ganzen Gesicht, meine Augen fließen, meine Stimme wird äh, heiser. Ich, ja, ich, ich. Und wie ihr bin ich, wie ich seid ihr auch. Und vielleicht manche von euch haben es viel schwerer, denn ich bin ja zu Hause mehr nur in der Familie oder mit den ganz eng verbundenen und habe kaum... Maske zu tragen, außer Sonntag oder wenn ich einkaufen fahre. Ja? Ansonsten bin ich happy, ich muss keine Maske tragen. Ich weiß aber, es ist nicht einfach und das sage ich aus eigener persönlicher Erfahrung. Diese Stunde, die wir schon hier verbracht haben, ja, weil wir auch 20 Minuten vor dem Gottesdienst da waren, ist schwer. Nur wieder ein bisschen Luft zu ziehen und ich, ich kann kann verstehen? Und, und das beschäftigt uns manchmal auch so sehr, dass wir uns nicht auf das noch Wichtigere konzentrieren können. Und ich muss offen gestehen, bei mir passiert es auch, dass ich Kopf wegkriege. Ja? Und, und, und danach brauche ich unbedingt noch Mexalene oder etwas Leichteres, damit meine Kopfschmerzen weggehen und wieder etwas tun kann. Ja? Es ist einfach nicht so gut. Es ist... Und zu all diesem hören wir dann raue Töne in der Innenpolitik. Innere Kämpfe, politische Kämpfe, ja. Dann hören wir raue Töne in der internationalen Politik. Wenn Präsidenten sich beschuldigen, der ist ein Mörder, der andere ist... Ja, und, und, hey, das wird manchmal so laut... Und für viele Menschen sorgt das für Unsicherheit. Was kommt noch auf uns zu? Die Zeit, in der wir leben, sind schwer. Aber auch die Unruhen überall in der Welt. Das ist wie nie zuvor. Sicher fragen wir uns manchmal: Ist das der Anfang des Endes? Denn über das steht ja in der Bibel geschrieben und ja, also die Zeiten wie diese können auch die Christen manchmal so beeinträchtigen, dass sie einfach so sehr beschäftigt sind mit der Krise, dass sie einfach den Sinn des Lebens vernachlässigen oder auch vergessen oder nicht finden können und. Auch wenn wir in die Gottesdienste gehen und die Kirche besuchen, sind wir nur Konsumenten von Religion, von Gottesdiensten und auch vielleicht Konsumenten von Lobpreis und das ist alles. Obwohl das Zusammenkommen als Kirche, als Gemeinde unglaublich wichtig ist und wie wir auch heute sehen werden, ist Lobpreis egal in welcher Form, unglaublich wichtig für uns, uns zu beruhigen, abzuschalten von dem, was weniger mit Gott zu tun hat und uns zu connecten, zu verbinden mit dem, der das letzte Wort hat in deiner Schöpfung. Mit Gott, der auf dem Thron sitzt und der regiert und der seine Macht nicht verloren hat, nicht abgelegt hat und auch nicht tun wird. Er ist und bleibt für immer und ewig Gott. Nun haben wir diese schlechten Nachrichten ständig. Ich will trotzdem euch ermutigen, hey, wir schauen nicht nur auf das Negative, wir sind keine Negativisten. Wir sind nicht negativ eingestellt, auch wenn es uns auch betrifft und wenn es uns drückt und wenn es Spannung bringt und wir schauen trotzdem auf Gott und auf seinen Sohn Jesus Christus, der uns eine Ewigkeitsperspektive gegeben hat und mit dem wir unglaublich wunderbares Leben werden. Dinge, die wir nicht beschreiben können, die der Apostel, wie Paulus auch, der sie gesehen hat, nicht beschreiben konnte. Und er war nicht ein Ungebildeter, der... Äh, so ganz wenige Worte kannte, wie es bei mir passiert mit Deutsch und Englisch. Ich habe ganz ein enges, einen engen Wortschatz. Ja, einen kleinen Wortschatz. Bei ihm war das nicht so, aber trotzdem sagt er unbeschreiblich, was Gott für uns vorbereitet hat. Und hey, ich will euch ermutigen heute. Lasst uns gemeinsam auf Gott schauen. Lasst uns gemeinsam auf Gott hören und lasst uns den Fokus auf ihn setzen. Wir wollen das nicht verlieren, das Ziel, das wir gesetzt haben. Und ich werde euch dieses Jahr, vielleicht mehr als vergangenes Jahr, immer wieder daran erinnern, wir haben gemeinsam, sage ich, auch wenn der Herr zu uns, zur Leiterschaft gesprochen hat, wir werden gemeinsam die Ziele verfolgen, die wir uns gesetzt haben. Und bis jetzt, wir sind Ende März, verfolgen wir unsere Ziele. Und zwar, wir wollen mehr als nur schöne Vorsätze. Mehr als nur schöne Vorsätze. Mehr. Mehr auf Gott hören. Mehr auf Jesus schauen. Und mehr wie Jesus handeln. Und das werden wir auch in den nächsten Monaten durch predigen und. Dinge, die, die verknüpft sind und, und verbunden sind mit diesen drei Zielen, werden wir immer wieder neu durch unsere Predigtdienste hier ansprechen. Und wir wollen das Ziel vor Augen haben, Hey, es ist unglaublich wichtig, in schwierigen Zeiten auf Gott zu schauen, auf ihn zu hören, auf Jesus zu schauen und ihm zu folgen. Das ist unglaublich wichtig. Und ja, ihr könnt euch noch erinnern, vor drei Wochen, war ich wieder dran. Es, ich sollte heute nicht dran sein, aber es, es hat sich etwas in unserem Plan geändert. Und so bin ich dran. Und äh, ja, für die nächsten Sonntage kommt es ein bisschen anders als geplant. Und ich habe euch vor drei Wochen etwas ans Herz gelegt. Und zwar einen Mann, der weit entfernt war von Jerusalem. Er war im Dienst des mächtigsten, mächtigsten Königs der Zeit. Und er kriegt Besuch von Jerusalem. Sein Bruder kommt zu ihm, seine Verwandten kommen. Und er wirft einfach eine Frage, Hey, wie geht es unserem Volk da drüben in Jerusalem? Ein paar tausend Kilometer weit von hier. Wie geht's ihnen da drüben? Die Stadt liegt in Schutt und Asche. Mauern zerstört. Eingangstore zerstört, kein Schutz mehr. Die, die dort wohnen, sind arm, haben kaum etwas zum Überleben. Schwierig, sehr schwierig. Puh. Und er sucht Gott mit Fasten und Beten. Durch diese Delegation, durch dieses Team, das aus Jerusalem kommt, spricht Gott zu ihm. Stellt sich Gott zur Verfügung, vertraut Gott und wird aktiv. Er greift Initiative, basiert auf das, was er von Gott hört. Er stellt einen Plan. Jerusalem muss seine Umgebungsmauer wieder aufrichten. Das werde ich organisieren. Und wir wissen Einfach, schön, gut. In 52 Tagen hat Jerusalem seine Mauern, seine Tore, alles fertig. Weil ein Mann sich entschieden hat, auf die Stimme Gottes zu hören, ihn in Beten und Fasten zu suchen, sich ihm zur Verfügung zu stellen und in vollem Vertrauen seinen Anweisungen zu folgen. Hey, das ist nicht die Ausnahme in der Bibel. Das ist die Regel in der Bibel. Nun habe ich über ihn gepredigt. Heute predige ich über eine andere Person. Und wir werden das Gleiche herausfinden. Die Bibel ist voll, aus dem ersten Buch Moses und bis in die Offenbarung von Johannes, voll mit Berichten über Männer und Frauen, die die Stimme Gottes gehört haben die sich Gott zur Verfügung gestellt haben und ihm vertraut haben und seinen Anweisungen gefolgt haben. Und Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben. Deshalb habe ich so abgeschlossen letztes Mal. Wenn jemand die Stimme Gottes hört, ihn mit Fasten und Beten sucht, sich ihm zur Verfügung stellt und mit vollem Vertrauen seinen Anweisungen folgt, dann schreibt Gott mit ihm Geschichte. Dann schreibt Gott mit ihm Geschichte. Und ich will dort anknüpfen hier und, 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 und noch einen Mann anschauen heute, der in einer Krisenzeit in eine Anbetung geht, es geht um Jesaja. Aber bevor ich den Jesaja ein bisschen anschauen möchte, will ich euch noch etwas sagen. Wir werden im Alten und Neuen Testament, ich will ein paar Namen hier nennen. Nur damit ich euch herausfordere, um zu Hause auch aus dieser Perspektive die Bibel zu lesen. Warum gibt es einen Moses, der fünf Bücher schreibt? Er hat eines Tages die Stimme Gottes gehört. Auch wenn er am Anfang ein bisschen stur war, hat er dann den Anweisungen Gottes gefolgt. Hat er das getan, was Gott ihn beauftragt hat, und hat Geschichte geschrieben? Wenn wir Abraham lesen im ersten Buch Mose, Mose berichtet ja über Abraham, über No, dann hören wir nur, dass einmal hat Gott zu einem Mann gesprochen. Einer in der ganzen Welt, der war Noah. Bau eine Arche. Denn ich werde wegen Ungehorsam die Menschheit vernichten. Aber dich habe ich auserwählt. Du sollst überleben. Was tut Noah? Wahnsinn. Einer auf der ganzen Erde hört die Stimme Gottes, folgt den Anweisungen Gottes und schreibt Geschichte bis heute. So, so ist die Bibel voll mit Männern und Frauen. Denken wir an Deborah, denken wir an Ruth, denken wir an Esther und an andere, die, die wir in der Bibel finden. Hey, diese Männer und Frauen haben die Stimme Gottes gehört, haben sich Gott zur Verfügung gestellt und Gott hat sie gebraucht. Denken wir nur an den alten Zacharias mit Elisabeth konnten keine Kinder haben. Im hohen Alter schenkt Gott ihnen einen Sohn, der auf Gott hört. Er wird zum unglaublich größten Mann, der den Weg für Jesus, seinem Cousin, vorbereitet hat. Obwohl er nur sechs Monate älter war als Jesus. Dieser Johannes der Täufer. Gott schrieb mit ihm Geschichte, Denken wir an die Maria, die Jungfrau. Könnten wir uns heute vorstellen, so eine Message zu kriegen, die, die total gegen das menschliche Denken wäre? Und in dieser Situation auf Gott zu hören, egal was für Konsequenzen kommen würden. Aber die Bibel ist wie gesagt voll mit solchen Berichten. Und meine Ermutigung heute zu uns allen, für uns alle, ist das gleiche Ziel zu verfolgen, dass wir das ganze Jahr durch vor Augen haben möchten. Mehr auf Gott hören, denn dann kann Gott mit uns Geschichte schreiben. Wenn wir hören, uns zur Verfügung stellen, im Vertrauen seinen Anweisungen folgen, dann gibt es Großartiges nachher. Und jetzt zum Propheten Jesaja. Hier das, das Wort Gottes, Jesaja 6. Eins bis acht, vielleicht neun, aber eins bis acht. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, die Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib und mit zwei, äh, oder, und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, schreibt Jesaja, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk mit oder von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Seraphen zu mir mit, einem glühenden, mit einer glühenden Kohle, in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meine Lippen oder meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Ich bin bereit, sende mich. Nun, wer ist dieser Jesaja? Zuerst möchte ich sagen, dass er in einer Zeit der Krise von Gott berufen wurde, weil er in, in dem Jahr, wo der unglaublich, Hochgeschätzte König Uzziah starb, obwohl sein Ende nicht ein schönes war. Unter seiner Regierung ist das Königreich von Juda so aufgeblüht, unglaublich. Unter seiner Herrschaft wurden im Verteidigungsministerium großartige Investitionen gemacht. Bestimmte Maschinen entdeckt, mit denen man Pfeile und auch große Steine werfen konnte und hat überall auf den Mauern von Jerusalem und von den äh, um, um, umbauten äh, Städten solche hin positioniert. Die ganze Umgebung, alle Nachbarländer hatten Angst. Sie schauten auf ihn unglaublich: Gott ist bei ihm. Keiner traute sich etwas zu sagen, etwas zu unternehmen. Und dieser König. Ganz am Ende wird er stolz, will in den Tempel gehen und räuchern und Gott bestraft ihn mit Lepra. Sein Sohn übernimmt die Geschäfte des Landes, des Königreichs und er stirbt. Und in diesem Krisenjahr ist Jesaja im Tempel in einer Anbetungszeit. So wichtig die Anbetungszeit und dort sieht er etwas, begegnet er dem allmächtigen Gott. Und es heißt hier auch so, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron. Und hier möchte ich einfach noch etwas sagen. Auf dem gleichen Thron sitzt Gott, der Allmächtige auch heute noch. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Er sitzt auf dem Thron und wie damals in Krisenzeiten spricht er auch heute in Krisenzeiten zu uns, wenn jemand Ohren haben will. Nun, ich will, bevor ich das ganze uns noch anwende, will ich ein bisschen über den Propheten was sagen. Was hat Gott mit ihm bewirkt? Einmal. Dieser Prophet hat etwa 60 Jahre als Prophet unter vier verschiedenen Königen gedient. An anerkannten Propheten zu haben, unglaublich wichtig. Einer, die die Wahrheit spricht, die das Wort Gottes spricht. Nicht, wie es manchmal passiert, aus zu viel Mut, ich weiß nicht. Äh, sagt man Dinge voraus, die da nicht passieren und ja nicht ein solcher Prophet. 60 Jahre. Er schreibt ein Buch, das später in 66 Kapitel eingeteilt wird. Und genau diese Zahl ist die Zahl der Bücher in der Bibel. Und sein Buch wird in zwei Teile geteilt. Die ersten 39 Kapitel haben zu tun mit der Wut Gottes, mit dem Gericht Gottes, mit den Strafen Gottes für Israel, für Juda und die Nationen, weil sie ungehorsam waren und Gott nicht die Ehre gebracht haben. 39 Kapitel, das sind genau die 39 Bücher des Alten Testaments. Und dann von 40 bis 66, 27 Kapitel sind die Kapitel der Hoffnung, Der Wiederherstellung, der neuen Perspektive Gottes für seine Nation, für sein Volk. 27 Kapitel des Neuen Testaments, unglaublich. Wenn wir dann tiefer ins Buch reinschauen, dann sehen wir folgendes. Er ist der messianische Prophet mit den meisten messianischen Prophetien, die es in der Bibel gibt. Er wird genannt der Evangelist des Alten Testamentes. Und die Prophezeiungen, die er durch den Geist Gottes gemacht hat, sind so unglaublich genau. Denken wir nur an das Kapitel 53. Wir werden ja in zwei Wochen Ostern feiern. Jesaja beschreibt ganz deutlich und klar die Zeit, in der er kommt. Wie die Menschen an ihm zweifeln. Wir haben kaum geglaubt, dass er von Gott kommt. Wir haben abgelehnt. Obwohl er unsere Sünden auf sich nahm. Obwohl er unsere Krankheiten ans Kreuz trug. Auf sich nahm. Obwohl, obwohl. Und ganz genau wird beschrieben, Gott hat ihn durch viel Leid und Schmerz kaputt gemacht. Gott, Gott, Gott. Unterzwecken. Und er beschreibt auch das Grab, wo er hingelegt werden wird. Und er beschreibt auch, dass er auch verstehen wird. Alles ganz genau in einem Kapitel. In einem Kapitel. Mit so einer Genauigkeit. Unglaublich. Das war Jesaja. Er ist der Hoffnungsträger seines Volkes. Denn zur Zeit des letzten Königs, unter dem er noch als Prophet gedient hat, der König Hiskia, erinnern wir uns, wir haben vergangenes Jahr zweimal aus diesem Bibeltext hier gepredigt. Erinnern wir uns, dass die Assyrer gekommen sind und sie hatten so ein mächtiges Heer und sie haben die Stadt Jerusalem belagert. Das Volk mit dem König Hiskja war hoffnungslos. Dann kommen noch der Sanherib und, und Rapshaki und sprechen zu den Wächtern und, und wollen Angst einjagen der ganzen Nation und wollen sie vom Glauben abbringen und alles Mögliche. In dieser Zeit ist Jesaja noch als Prophet tätig. Der König schickt auch einen Brief zu Jesaja schau mal was Sanherib schreibt schau mal wie er uns bedroht und in dieser zeit spricht gott zu jesaja sag dem könig Hiskia, ich werde dem stolz des assyrischen königs begegnen und ich werde ihm eine lektion erteilen er wird die Stadt nicht einnehmen. Die Stadt wird befreit werden. Was passiert? In einer Nacht, lesen wir nur 2. Chronik 26, in einer Nacht schickt Gott einen Engel, einen Engel, und 185.000 Soldaten aus dem assyrischen Heer werden getötet. In einer Nacht. Und beschämt zieht sich Sanherib zurück. Weil durch diesen Propheten, der der Hoffnungsträger war für seine ganze Nation, für König und Volk, Gott sprach. Aber wie konnte Gott durch ihn sprechen? Nun, wie die Berufung war, er hatte die Stimme Gottes gehört in einem Krisenjahr. In der Krise hat er Gott gesucht, hat ihm begegnet, ist ihm begegnet und der Herr... Lass seine Stimme hören. Wer wird für uns gehen? Wen schicken wir zu unserem Volk? Wer? Herr, ich habe die Stimme gehört. Hier bin ich, sende mich. Und das war's. Unglaublich. Er hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Und so eine Geschichte, die nach 2600 und, und 700 Jahren noch so einen. Mächtigen Einfluss hat über die Gemeinde Jesu. In der Gemeinde Jesus. Es gibt so viele andere Kapitel, die der Heilige Geist so oft gebraucht hat, Menschen zu ermutigen. Die, die Kapitel 40 zu 50, wo er sagt: Hey, für dich, weil ich dich lieb habe, gib mich Nationen du bist wertvoll, in meinen Augen hast du einen großen, einen hohen Preis für dich bin ich bereit, alles aufzuopfern denn ich liebe dich und so oft hat Gott zu uns dadurch gesprochen und ermutigt und warum? weil ein Mann der aus einer sündigen Nation kam er war auch ein Sünder, können wir uns mit ihm identifizieren? ich bin auch ein Sünder und ich lebe auch unter Menschen, die nicht perfekt sind, die nicht sündlos sind. Und wenn jemand sagen würde, hey, es geht nicht um mich, ich kenne mein Leben, weißt du, ich, es war so viel los in meinem Leben, ich, ich, ja, ich glaube nicht, dass Gott mich noch gebrauchen kann. Oder, hey, Nein, 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 nein. Und wieder nein, egal wer du bist, wie tief du auch gefallen wärst. Bei Gott gibt es Vergebung der Sünden im Namen von Jesus Christus. Durch das Kreuz von Jesus Christus gibt es Vergebung der Sünden bis heute. Bis noch am Leben hat Gott noch nicht fertig mit dir. Er hat noch Pläne mit dir. Und ich will dir ermutigen, mich und dich, obwohl wir sündige Menschen sind und manchmal durch unseren Mund verletzen wir die anderen und, und auch vielleicht Gott ist nicht so sehr zufrieden mit dem, was wir sagen, ja? Aber wir versuchen dann wieder uns zu versöhnen, wieder alles ins, ins Reine zu bringen und, und Gott kann uns gebrauchen. Er gebraucht Menschen, ganz normale Menschen, die auf dieser Erde leben, hier inmitten einer, einer Gesellschaft, die in der Sünde vertieft ist. Bedingung ist aber, wenn ich nur diesen Text anwende, Hey Lobpreiszeiten, Anbetungszeiten zu besuchen. Geh dort, wo Menschen Gott anbeten. Öffne deine Ohren. Lass die Stimme Gottes zu dir sprechen. Durch die Predigt. Durch die, den Psalm, der gelesen wird. Durch die Ermutigung eines Lobpreisleiters, eines Lobpreispastors. Öffne deine Ohren und hör die Stimme Gottes. Stell dich ihm zur Verfügung. Und folge seinen Anweisungen. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Erde, der von Gott ziellos ins Leben gerufen oder in die Existenz gerufen wurde. Nein, Gott ist kein Gottes des Zufalls. Bei ihm gibt es kein, keinen Zufall. Mit jedem Einzelnen, jung oder älter, hat Gott einen Plan. Er hat bestimmte Sachen zu tun. Er hat Aufträge für uns. Und hey, mein Anliegen auch heute ist ein einziges. Wenn wir noch unter dem Druck der Sünde sind, in dieser Spannung, vergeben nicht vergeben, dann will ich euch daran erinnern, wer seine Sünde vor Gott bekennt, dem vergibt er seine Sünden. Alle Übertretungen, Johannes 1. Johannes 1, 8 und 9. Er vergibt uns alle unsere Übertretungen. Er reinigt uns, er macht die Vergangenheit Vergangenheit will sie Nicht mehr daran erinnern, wenn wir es ernst meinen. Und wenn wir dann auch suchen auf ihn zu hören, im Sinne, ich will verstehen, was er mit meinem Leben will, wo er mich gebrauchen will. Und wenn ich mich dann ihm zur Verfügung stelle, dann kann Gott, dann wird Gott, nicht nur er kann, er wird Geschichte schreiben. Und hier ist meine Herausforderung. Ich, ich fange mit David an und gehe bisher zum, zum Kudadat oder zum Pastor in Dale, ja Egal welcher hier in der Ecke wäre. Egal wer du bist, Gott will dich gebrauchen. Gott hat einen Plan mit dir. Gott will mit dir bestimmte Dinge bewegen. Durch dich bestimmte Menschen beeinflussen. Er will das. Bist du bereit, in dieser Zeit das Ohr deines Herzens mehr zu öffnen, seine Stimme zu hören. Das ist die Voraussetzung. Ihn zu hören, die ihm zur Verfügung zu stellen. In vollem Vertrauen seinen Anweisungen folgen. Geschichte wird geschrieben. Vater im Himmel, wir sind in einer Gegenwart. Du durchschaust uns. Nichts ist dir verborgen. Und wir sind so, wie du uns auch siehst, Herr. Wir wollen auch nichts verbergen. Wir sind schwach. Manchmal stehen wir unter dem Druck, unter dem Druck unserer Sünde. Aber Herr, In Jesus Christus hast du eine Lösung für uns, hast du unsere Sünden vergeben. Und Herr, hier stehen wir in vollem Vertrauen vor dir. Bitte begegne uns neu. Lass uns mit Klarheit deine Stimme hören. Schenk uns auch die Kraft, Entscheidungen zu treffen, die dir die Ehre bringen. Und lass uns durch unser Gehorsam, Herr, deinen Anweisungen in vollem Vertrauen folgen. Gebrauche uns. Denn wir sind deine Kinder, wir sind dein Volk. Und wir wollen unser Leben so gestalten und so meistern, dass dadurch du die Ehre bekommst. Mach die Salem-Gemeinde und nicht nur uns alle und andere auch, die zu deinem Volk gehören, zu deiner Familie gehören, mach uns zum Segen für die Gesellschaft, für die Menschen um uns her. Und schenk uns die Kraft, Licht zu sein in dieser Gesellschaft dass dein Licht durch uns strahlt, Menschenherzen erleuchtet und dass Menschen den Weg zu dir finden können. Danke, dass du viel mehr tust, als wir uns vorstellen können. Gebrauche uns zu deiner Ehre im Namen von Jesus. Amen.